0: Olá para você que está nos ouvindo! Seja bem-vindo ao canal Pode Mário! Eu sou o Johnny Peterson e apresento esse podcast ao lado do seu Mário Gazin, que é fundador do grupo Gazin e que compartilha nesse canal parte da sua experiência em gestão e empreendedorismo há mais de 54 anos no varejo brasileiro. Hoje, no episódio 21, trazemos um tema que o seu Mário, além de dominar, gosta muito de refletir. Qual o melhor momento para investir no negócio? Ninguém melhor do que seu Mario Gazin transformando uma pequena loja no interior do Paraná em quase 300 lojas espalhadas pelo Brasil, além das 5 fábricas de colchões e dos seus outros negócios já citados anteriormente aqui. Então, como será que percebemos o um momento ideal para isso? Confira as respostas para essa e outras perguntas em mais um episódio de Pode Mário. Olá, Seu Mário! Vamos falar mais um pouco de empreendedorismo sem frescura. Investir no crescimento da empresa significa aumentar o orçamento de marketing, contratar e treinar mais pessoas, aumentar o espaço físico da empresa e comprar novos equipamentos, enfim. Em que momento o senhor percebeu que a Gazinha estava pronta para começar a crescer? E qual planejamento e investimento foi necessário para isso acontecer,
1: Seu Mário? Bom gente, aí parabéns a todos vocês que estão nos ouvindo. Mas esse pedacinho de tempo e esses minutos que nós temos junto, eu agradecer o Johnny porque está junto comigo. Já faz hoje nós estamos fazendo o 21 primeiro podcast. Então, pode Mario, eu acho que isso é bastante interessante. Eu acho que vale a pena você ouvir. Repasse aos outros aí, aos seus amigos, família e assim por diante. Então, todo mundo quando vai montar uma empresa, ele não pensa na fa... ele não pensa no mundo no global. Ele pensa em dar um sustento à família, a, a, aos filhos, ter uma vida melhor do que ele já teve, é, educação melhor aos filhos. Então essa é a primeira pessoa, a primeira coisa que, que aparece na cabeça. Hoje, com esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo volátil, esse mundo mais rápido, esse mundo mais ligeiro, já nós tem que pensar diferente. Nós já não podemos mais pensar em montar uma empresa pensando só na família. Nós tem que pensar no global, né? na, na, na comunidade, na região toda se for o maior no estado todo e a gente tem que ter essa certeza que isso pode dar certo e tem que dar certo, não pode voltar para trás, eu acho que quando eu comecei aqui eu tinha uma coisa na cabeça, né? eu só tinha o jipe, eu não podia perder ele se eu perdesse o jipe eu não tinha mais nada, eu tinha que começar tudo de novo a fazer, trabalhar mais oito, 9 anos para chegar onde eu estava então esse é o importante, você quando vai montar um negócio você tem que ter certeza naquilo que você está fazendo e muitas vezes a gente erra quando você é muito jovem, ainda você tem tempo, porque você pode corrigir mais pra frente. Mas, do contrário, a gente tem que fazer para que tudo dê certo. E para que tudo dê certo, você tem que fazer economia, fazer uma coisa aí bem segura. E nessa, nessa pergunta, tem uma coisa assim que eu, eu gosto de falar sempre e já tenho falado em outras vezes, que é um, o quanto que, quando você vai abrir um negócio, você tem quanto é que você vai investir no seu negócio. O empreendedor, quanto é que ele vai pôr no seu negócio. O que, que é que ele vai pôr? Eu vou falar do meu caso aqui, por exemplo. A Gazin já é uma empresa grande e nesse ano de 2020, a Gazin para dar um emprego, gerar um emprego a mais, ela tem que investir 230 mil reais para dar um emprego. Então não se cria um emprego de uma hora para outra. Isso tudo é feito em dentro de planejamento, porque eu vou investir 70 milhões para empregar 300 pessoas novas em 2020. Então, é só você dividir os 70, os 70 milhões por 300 pessoas, vai dar 233. Isso acontece para todo mundo. Se você vai montar uma empresa com 230 mil reais, você tem que saber quanto é que você tem a sua retirada. Se você retirar acima daquilo que você pode retirar, gente, vai quebrar. Não vai dar certo. Então você tem que fazer a sua retirada dentro do tamanho do capital que você vai pôr lá dentro. Então veja aí quanto que nós podemos. Aí vocês vão perguntar, puxa vida, mas gasta tudo isso para criar um novo emprego? Sim. Por exemplo, se o Gabriel está aqui comigo e o Johnny está aqui comigo. O Johnny quer sair daqui da Gazinha, ele sai. Se ele sair e eu botar outro lugar dele, eu não gastei nada, porque eu estou só substituindo o funcionário. Mas se eu quero contratar o, 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 o Gabriel... Veja só, eu tenho que então gastar 230, eu tenho que investir 230, eu tenho que criar mais espaço, eu tenho que criar mais tecnologia, eu tenho que ter um mercado maior, eu tenho que ter mais estoque, eu tenho que ter um monte de coisa a mais para mim criar um novo emprego. Isso tá ligado? Por exemplo, o cara vai montar uma farmácia, ele tem uma farmácia e ele tem três funcionários, ele quer botar o quarto funcionário, ele tem que investir dinheiro. Porque ele tem que ter mais caixa, ele tem que ter vender mais, ele tem que ter mais estoque, porque as coisas vai indo, senão ele só vai ter despesa. Então, esse é uma coisa bastante interessante aí, que vale a pena todo mundo pensar e repensar no seu negócio, no negócio que vai para frente. É economia, eu vou falar daqui a pouco, tem uma outra pergunta, que eu tô com toda certeza ela vai vir, e ela vai vir e aí eu vou falar um pouco de quanto é que a gente tem que fazer.
0: Me parece que quanto maior a empresa, maior a responsabilidade. Quais são os principais desafios do empreendedor na hora de investir no próprio negócio?
1: Ele tem que pensar no global, ele tem que pensar no, no grande. Ele não pode pensar pequeno. E, e para ele crescer, ele vem do trabalho dele. O trabalho é muito forte, o trabalho é muito grande. Eu mesmo tenho uma coisa que já faz tempo que eu não falo mais, vou falar daqui hoje. Quando eu comecei a trabalhar para mim... E eu, no terceiro mês, no quarto mês, eu comecei a pensar, puxa vida, eu ganho menos aqui hoje do que eu ganhava quando eu trabalhava empregado. Eu ganho muito menos hoje do que eu ganhava quando eu trabalhava empregado. Eu tenho que repensar isso. E, gente, se eu não tivesse botado uma coisa na cabeça, que era muito melhor eu ganhar um para mim do que dois para o meu patrão, eu tinha ido trabalhar de empregado novamente. E quantos funcionários da Gazinha já saiu, montou o seu negócio, e, e não foi bem, e voltou o trabalho empregado? Você tem que pensar sempre que o teu é mais importante do que você ganhar. É melhor você ganhar um por ser do que dois pros outros. É melhor você ganhar metade de um, 50 centavos para você, porque esse 50 centavos ele vai acumulando, ele vai aumentando. Enquanto que você ganha pros outros, quem ganha é o outro. Então isso é bastante interessante, tem que pensar muito bem nisso. Eu acho que isso é uma coisa assim que tem fundamento, né? Uma coisa que tem muito fundamento é esse o caminho. Muitas vezes o empreendedor quando tá começando ele não tem férias, ele não tem décimo terceiro, ele não tem muita regalia que o funcionário tem. E o funcionário tem por causa da lei que nos dá. Mas nós que vira patrão, gente, nós caba toda essa regalia. Patrão não tem regalia, ele tem direitos de lá na frente, depois que ele estiver já cansadinho, tranquilo, ele tem uma vida mais calma. Mas até lá, gente, a vida do empreendedor é uma vida muito corrida e muito trabalhada e muito ligeira. Ela tem que ser muito rápida para fazer as coisas acontecer.
0: A empresa cresce de acordo com a
1: demanda, mas como o empresário pode
0: calcular mais ou menos o quanto vai retirar do seu lucro para investir no próprio negócio?
1: Fale um pouco sobre isso. Essa é a pergunta que nós esperávamos, eu acho que essa é bastante interessante. E eu tinha no passado aqui, sei no, 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 no CPF, a gente tinha que fazer sobrar 10%. Nas empresas tinha que sobrar pelo menos 3,5%. Depois, com tanto estudo e tanto livro que a gente leu, a gente começou a entender que o mundo é bem diferente, não é bem assim também. O mundo hoje ele é muito mais ágil, muito mais prático, muito mais de giro. Então, eu vou fazer só um cálculo aqui para você. Se você ganhou 100 reais ou 100 mil reais, o lucro teu foi 100 mil reais esse mês, você tem que tirar 33%. Você comprar a mercadoria de novo para pôr no seu negócio, você tira 33% para poupar ele, e 33% é para sobrevivência. É aquilo que você tem que pagar de empregado, o teu salário, a tua retirada e assim por diante. Gente, se você não fizer essa divisão do, do total, do valor que você ganhou, dividir ele por três e separar essas partinhas, você não vai para frente. Isso é muito interessante. Isso nós viu, eu tenho bastante lido já e tem livros que já aponta isso como coisa muito certa. Eu botei 33 aqui, mas é 33.33 para dar o 100% que a gente precisa fazer isso aqui. Então eu acho que ele é uma coisa assim bastante interessante e vale a pena todo mundo pensar. Porque se você... Vamos pegar aqui um barbeiro. Um barbeiro cobrou R$10 para cortar o cabelo. Ou, vamos arredondar o número aqui, R$21. Ele cobrou R$21 para cortar o cabelo. Ele tem que pegar... R$ é, reais e botar no seu negócio de novo. Ele bota lá R$ reais no seu negócio. Ele vai comprar shampoo, ele vai comprar os aparelhos, ele tem que comprar máquina, tem que comprar gilete, ele tem que comprar um monte de coisa, ele tem que é, é, limpar o salão dele, ele tem que ter um, um monte de processos que ele tem que fazer ali. Depois, ele tem que pegar mais R$ reais e poupar. Esse R$ reais é poupança. Depois, ele tem mais os R$ reais que sobrou para dar os R$21 que é fechado, isso aqui, ele tem que, então... Tem que pagar energia elétrica, tem que pagar água, tem que pagar comida, tem que sobrevivência dele. Então, esse é o valor que você tem que fazer. E o outro é quando a gente vai crescer mais. Você já tem o seu negócio, já é o seu negócio. Você quer abrir mais uma filial. Você tem que ver o mercado onde você vai. Se você tem um mercado firme, tem aqui, nós chamamos de mercado duro, mercado mole. né? Tem aí, de vez em quando muda. Há poucos dias atrás o mercado de roupa era um mercado é, 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 duro, né? O mercado firme. Hoje já não é mais, porque a pandemia fez com que o pessoal saísse menos de casa e o mercado de roupa ficou então um pouco defasado porque ninguém compra tanta roupa porque não sai muito de casa como calçado. E como lanchonete, bares, esses pessoal estão sofrendo um pouco mais. E quando você vai abrir mais uma filial, você tem que ver lá o que é que você vai pagar de aluguel, se você tem dinheiro para abrir o um negócio. Uma coisa que é muito importante, que muita gente não faz a conta, é muitas vezes a empresa fala. Aí vocês vão perguntar, mas como que a empresa fala? A empresa fala no papel, você tem o balanço dela, você sabe o que ela está dando de, de resultado, você sabe o que ela tem feito de coisa de boa. Quando você tem lucro, você está acumulando é um sete aqui, sete aqui, sete ali você está acumulando ele. E ela fala para você: Ó, você já tem dinheiro para abrir mais uma filial. Você vai somar lá, você tem dinheiro para abrir uma filial. Aí a segunda coisa, qual é a coisa mais importante? Gente. Você tem gente para substituir? Você tem gente para pular? Você tem gente para tocar o seu negócio, para ajudar o seu negócio, então a gente tem que estar tá sempre preparando, gente, é de fazer. Você tem 10 funcionários, qual dos 10 é que vai tocar o seu próximo negócio? Tem que estar tá sempre pensando e investir nele. Naquele que você pode investir, você tem que estar tá sempre investindo nele. Fica aí, esse, esse é um, um, Johnny, aí uma coisa bastante interessante.
0: E se não tem sobrado muito dinheiro para investir, como que o empresário pode fazer? empréstimo no banco, buscar investidor, que caminhos tomar
1: para conseguir investimentos? O Brasil é um país ainda que tem muito espaço para as coisas ainda. O Brasil não é um país velho. Ele é um país muito jovem. Mesmo que ele tenha a mesma idade dos Estados Unidos, que é da América, mas ele é um país que sofreu muito aí nas eras política, ele foi muito roubado, foi muito desgastado. Né? Então o empresário precisa ter aí uma, uma coragem. Esse negócio de pegar dinheiro no banco é muito difícil, porque muitas vezes seu lucro é 3%, 4%, o máximo aí chega a 7% no lucro, e, e você pode ver quanto você vai pagar de juro. Se você for pagar de juro, o seu, o seu lucro for 3%, se você pagar 3%, você já foi. Não tem, não tem volta. Eu conheci o dono da Riachuelo e um dia em São Paulo ele diz o seguinte: Se tivesse uma tempestade que estivesse arrasando tudo e acabar com tudo, e só tinha uma porta aberta, e essa porta era de um banco, ele morria, mas não entrava no banco. Então isso marcou na minha vida toda, eu vi ele, ele já era bem mais velho do que eu, eu vi isso, eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Não é que eu não use dinheiro de banco, eu tenho usado sim, mas tem que usar com muito cuidado, muito carinho, porque esse é um dinheiro caro, muito caro. Ainda não é um país que tem tanto investidor, tantas pessoas, né os, os países da Europa, dos Estados Unidos, são um países que teve mais essa facilidade de investidores, porque o dinheiro lá, o juro lá, sempre foi muito baixo. Agora aqui no Brasil, com o juro mais baixo, vai começar a aparecer. Então tem essas oportunidades também aí de você ter investidor. Mas, gente, você que você, para ser investidor, você é o dono do negócio. E, gente, eu nunca tive nada na minha vida que não fosse com sócio. E quando a gente é sócio, a gente é empregado. A vida inteira, quem é sócio é empregado. Você tem que prestar conta para o sócio, você tem que prestar conta para os funcionários, você tem que prestar conta para a comunidade. Então, isso é bastante interessante. É diferente de você ter um negócio que é teu, é só teu. Então, quando você tem investidor, você passa a ter sócio. Você pode ser o dono, majoritário, mas você tem uma sociedade e você tem que prestar conta. Quando você tem um sócio, você tem que prestar conta porque a sociedade ela não tem perdão. Então nas empresas tem que ser muito honesto e muito seguro para se fazer o negócio.
0: Como sempre, seu Mário, deixe algumas dicas que possam ajudar o empresário a alcançar o crescimento do seu negócio mais rapidamente.
1: O Brasil ainda é um país que tem muito espaço. Então, essa, essa, essa grande mudança que nós temos do país, isso é muito maravilhoso. Então, o Brasil é um país ainda que tem muito espaço e tem, Johnny, muita coisa boa ainda para acontecer e tem muito espaço ainda para nós crescer aqui no Brasil. Então, deixa o nosso, a nossa esperança é que o Brasil será um país ainda muito bom e tem muita coisa boa para acontecer. E está acontecendo, eu acho que nós temos muita mudança e transformação nessa virada de, de milênio que nós temos agora, que é essa do século 21 desejar a todos vocês que nos ouviu que está nos acompanhando, você que está no carro, que você que está em casa, você que está no celular, é, repasse o nosso Pó de Mário. eu acho que vale a pena eu acho que nós falamos bastante coisa boa eu acho que tem bastante coisa boa aí que vocês podem repassar, então Johnny muito obrigado a você por estar junto no, no 21 Pode Mário. então um beijo a todos vocês e muito sucesso e até outro dia se Deus quiser